0: Hamil, hey det lyder som om at de både råber Fuck Trump og Fuck Biden. Er det rigtigt?
1: Det er fuldstændig rigtigt hørt, Peter. Det, det lille lydklip, som der blev spillet her, det er fra en fælles march, som foregik i Detroit, Michigan, hvor jeg er lige nu, øh, umiddelbart efter at Joe Biden han var blevet udråbt som USA's 46. præsident. Det var altså reaktionen på, at, øh, at Donald Trump råd ud, hu- ud af det Hvide Hus. Formentlig, måske. Vi skal tage alle de der forbehold med, men det må vi jo gå ud fra. Og det lyder måske lidt pusseløjerligt i nogle ører, at de så ser siger fuck Biden, men det er fordi, at i de her sådan lidt mere progressive demokratiske kredse blandt Black Lives Matter-demonstranter, som vi befinder os blandt i den her situation, der fejrer man jo ikke, at Joe Biden har vundet. Der fejrer man, at Donald Trump han har tabt.
0: Men altså heller ikke selvom man har stemt på ham?
1: Nej, heller ikke selvom man har stemt på ham. Man har stemt på ham, fordi ja, han er det eneste alternativ. Man ser ham ikke som som deres kandidat, siger nogle af dem, jeg snakkede med i demonstrationen. Det er selvfølgelig ikke alle, og det var meget sjovt, fordi der var også der var en, en 100-200 mennesker samlet, øh, som gik i den her march, som i det hele taget var super funky. Detroit er jo Motown City, det er der, hvor det er legendariske pladeselskab, der har givet os navne som Marvin Gaye, og Smokey Robinson og Michael Jackson, Stevie Wonder der kommer fra, og derfor så er det ikke unormalt, at de ligesom sætter musik til deres oprør, så der var sådan en meget fed øh, rytmisk stemning under den her march her. Men der var også nogen, der var troppet op med Joe Biden skilte og øh, Joe Biden mundbind, og de kiggede lidt ned i jorden som om de lige havde fået øje på et eller andet, der blev sunget. Fuck Trump og fuck Biden også.
0: Jeg skal lige sige, at vi er i gang med podcasten Ring hjem Emil, som handler om det amerikanske valg. Journalist Emil Jørgensen er rejst ind i den amerikanske valgkamp, og så ringer han hjem og holder redaktionsmøde med mig. Jeg hedder Peter Rasmussen og er chefredaktør på Avisen Danmark. Men Emil, det er jo altså de her mennesker, som du nu har været ude at høre, som har stemt på, på Biden og som alligevel råber fuck Biden. Men hvis man zoomer endnu længere ind på den der vælgergruppe, så ser det ud som om, at det især er især de sorte kvinder, der har sikret Biden valgsejeren. Øh, er det også din oplevelse, når du taler med dem derovre?
1: Ja. Det, det er et godt spørgsmål. Jeg synes, der er mange forskellige vinkler på det her i øjeblikket. Hvem der har sikret hvem sejeren? Er det, det forstadskvinderne? Er det de sorte kvinder? Er det, er det latinoerne, der i virkeligheden er kommet ud for Donald Trump den her gang? Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at det er nogle unge kvinder i for eksempel Black Lives Matter bevægelserne, der går forrest i den her bevægelse. Det, det, altså, det er tydeligt for en værre at se, når man bare deltager i nogle af de her protester og marches, som jeg har været med i, at det er simpelthen unge sorte kvinder i alderen fra et eller andet sted mellem jamen, 18 og 30 år, som, som leder de her protester her. Som, som står med megafonerne og som gejler folk op og som er politisk aktiv i alle mulige græsrodsbevægelser, men der er bare heller ikke ret mange af dem, jeg har mødt i hvert fald, der har et specielt positivt syn på Joe Biden. Jeg, jeg talte med en, en 20-årig pige her i, i lørdags i Detroit, som sagde, at Trump han er en ulv i ulveklæder, men Biden han er altså en ulv i forklæder og han repræsenterer lige så meget det korrupte politiske system i USA, som, som Trump gør. Men, men de ser det som en nødvendighed selvfølgelig, at Donald Trump kommer ud af det hvide hus som en, en, en form for en ny begyndelse nu. Nu handler det så bare om, at der skal lægges maksimalt pres på demokraterne, for at der kommer noget af den forandring, som de ønsker.
0: Ja, det er, som om signalerne er, at han ikke er, er løsningen, men bare sådan en nødvendig stepstone på vej til noget andet eller det bliver sagt han er ikke forandringen, men hvad er det præcis for en forandring de leder efter som Biden ikke kan give dem?
1: Jamen de ønsker jo fundamentalt at ændre det amerikanske samfund, altså de vil gerne ændre retssystemet, de vil gerne ændre politivæsenet, de vil gerne ændre boligpolitikken. Der bliver jo snakket rigtig meget om det her defund the police, som er et af hovedkravene fra Black Lives Matter-bevægelsen, som går ud på, at man simpelthen skal fjerne penge fra politiet og kanalere dem, kanalisere dem ud i nogle andre, øh, andre grene af samfundet. Og det er jo noget af det, som også bliver brugt som et altså som et skræmmebillede blandt republikanere. Jeg prøver at se her, hvad der kommer til at ske, hvis I lader, lader dem her komme ind. Øh, de, de, de ser jo lidt venstrefløjen i det demokratiske parti som en trojansk hest tror jeg det er det udtryk som præsident Trump han, han ynder at bruge altså som, som noget sådan lidt skjult der kommer med i den her pakke man får med Joe Biden at det kan godt være ja. at han ligner en meget moderer- moderat og tilforladelig venlig mand som ikke, ikke gør en flue for træde, men øh, bag ham der står Bernie Sanders, der står øh, Alexandria Ocasio-Cortez der står Elizabeth Warren der står alle dem, som øh, Trump-lejeren vil kalde socialisterne, og er klar til at, at ændre USA. Øhm, og det er jo i virkeligheden også det, som, som folk i de her Black Lives Matter-demonstrationer håber på, og kæmper for, at, at de kan trække demokraterne i en mere progressiv
0: retning. Men det går godt være, at Biden, han, han ligner en ufarlig mand, men han ligner godt nok også en gammel mand. Betyder det ikke noget? Altså, når man ser på ham, så kan man jo godt få mistanke, når man ikke er helt med, simpelthen.
1: Det er i hvert fald det, som republikanerne siger, at han er jo, altså han ved jo nok, hvor han selv er henne. Jeg var, til, jeg var til Trump Rally dagen før præsidentvalget i Kenosha, Wisconsin, og der blev publikum simpelthen varmet op med en fem minutter lang video med highlights fra forskellige situationer, hvor Joe Biden han kluder i ordene i interviews. Det, det, det er jo noget folk, de griner af. Men det er jo også en bekymring øh, blandt demokrater, at, at Joe Biden han er jo altså, han er jo manifestationen af status quo på en eller anden måde. Han er jo, han, han er jo bare sådan den der gamle elite, der er, blevet, der er blevet kørt ind, for at nu skal vi tilbage til, hvordan det var for fire år siden. Og der er mange progressive kræfter her, der ikke ønsker, at man kommer tilbage til, hvordan det var for fire år siden. Og noget af det, som Joe Biden han bliver kritiseret for, øh, og noget af det, som folk i, i de her Black Lives Matter-miljøer de, de har som et, et, et problem med ham, det er jo, at han selv fra sine 47 år i amerikansk politik, har været med til at gennemføre nogle ret strenge forandringer i det amerikanske retssystem, som har gjort rigtig ondt på den sorte minoritet. Det er ting, som Joe Biden han har, han har undskyldt for, eller han har sagt, det var en fejl, men de mangler stadigvæk at se noget handling bag ordene. Det må vi jo se nu, når han formentlig bliver præsident, om, om han, kan, han kan levere ting, der vil gøre dem tilfredse også.
0: Ja, men altså... Det kan godt være, at han er gammel. Han, han virker bare helt vildt gammel, når man ser på ham. ikke. Han, han, han har lidt det der udtryk i ansigtet, som man selv har, når man har rejst sig op efter noget, man ikke kan huske, være. Men der er også det, at hans politik, siger de i hvert fald her i en overskrift i børsen, at Joe Bidens ambitiøse politik er død ved ankomsten, fordi han får problemer med at få øh, sine ting igennem i kongressen. Så, altså, vi har en gammel mand med en død politik. Det, det kan man måske godt forstå ikke, er sådan noget, man hylder lige frem i de der demonstrationer, du har været med til. Men hvad er hans chancer egentlig? Har du et bud på det?
1: Vi har en gammel mand med en død politik, og så har vi en Donald Trump, der cykler rundt på et cykel, og gejler folk op, og nu er i gang med at arrangere forskellige rallies, og det, det er da against all odds for Joe Biden, det er der ikke nogen tvivl om, men vi må også lige huske, at det er jo ikke sikkert, at han får et, at demokraterne ikke får flertal i kongressen. På grund af omtællingen i Georgia så finder vi jo faktisk først ud af, i begyndelsen af januar, om, om de ender med at få et flertal. Og det vil være alfa og Omega, for at de kan få gennemført noget af deres politik. Men hvad er nu det er nogle der rallies,
0: de har gang i? Eller Trump har gang i?
1: Ja, hvor skal vi starte henne her? Øhm, <laughs> ja. Trump har jo, som, som du sikkert godt er klar over, Peter, har han jo ikke accepteret valgnederlaget endnu. Der foregår en ø- enormt interessant og lidt skræmmende splittelse i det republikanske parti lige nu, som som hele verden selvfølgelig prøver at følge med i. Og det går på, at der er nogle republikanere, for eksempel Mitt Romney, George Bush, den tidligere præsident, der har været ude og ønske Joe Biden lykke med valgsejren. Men der er også en Donald Trump og nogle loyale støtter omkring Donald Trump, der lige nu er i gang med at bygge en sag op omkring valgfusk. De simpelthen mener, at der er foregået et regulært statskup, at demokraterne og Joe Biden har snydt med stemmerne. Og de er i gang med at bygge en hel masse beviser op, siger de, for at at de har en case, som de kan tage til højesteretten. Og at de vil forsøge at få... ultimativt for, for omstødt beslutningen om, at Joe Biden er udråbt som præsident. Og mens at den kamp foregår i medierne, så foregår der på gaderne en, en lang række demonstrationer med republikanere og Trump-supporter rundt omkring i USA. Jeg var selv til en her i Detroit i fredags, hvor at, at det, det lignede sådan lidt en blanding af... Carnaval og Counter-Strike. Der var nogen, der var klædt ud i fuld Donald Trump merchandise, og så var der nogen, der stod i skudsikre veste, og med halvautomatiske våben og peberspray i brystlommerne. Og det, det lyder måske lidt komisk, men, men folk havde altså ikke klædt sig ud for sjov. Og patronerne i de her våben, de var ægte. Og grunden til, at folk de stod der, det er jo fordi, at de bliver gejlet op af Donald Trumps budskab om, at de er blevet snydt. Og nu går rygterne, på nogle af tv-stationerne om, at Donald Trump han er i gang med at arrangere nye rallies, altså nye store vælgemøde. Det, som han har gjort til sin, til sin ting nærmest, at han holder de her kæmpe store, nærmest stadionfester, hvor han, hvor han, hvor han taler til, til, til folk. Så det er jo en, en, en spændende og, og lidt bekymrende udvikling også, hvis der er sideløbende med, at Joe Biden og Kamala Harris de forsøger og komme på plads i det hvide hus, så foregår demonstrationer rundt omkring i USA mod den kommende præsident.
0: Så han er ved at køre en helt ny valgkamp i gang. Er det det?
1: Måske, men der er ikke noget, der er bekræftet her, Peter. Og der er også rygter om fra nogle af de store medier, at Jared Kushner, Donald Trumps svigersøn og Melania, hans kone, de, de prøver at overtale ham til at kaste håndklædet i ringen. Okay. Simpelthen fordi, at de kan se, at han ikke har nogen juridisk chance for at kan, kan omstøbe det der præsidentvalg. Men der, det, det fyrer med en helt masse forskellige teorier om, hvad det egentlig er, Donald Trump han har gang i, og hvad det egentlig er, han gerne vil opnå. Og der er, der, der er nogen, der okay. tror på, at han reelt håber, at han kan omstøbe præsidentvalgsbeslutningen. Men der er også mange, der, der tænker, at det her det er valgkamp for 2024.
0: Men altså, de mennesker, der sådan er på den her fløj, der er New Yorks tidligere borgmester og Trumps advokat, Rudy Giuliani. Giuliani. Men er der, altså, hvad vejer de? Kan de noget? Er der, er der nogen reelle, er der noget, noget realitet bag det her, som, som kan omsættes i en regulær retssag? Eller hvad? Er, det, er det bare teatertården?
1: Vi har ikke set noget konkret endnu. Der forelægger ikke nogen beviser, som er tungt nok til, at vi kunne forestille os, at der simpelthen skal være en, en omvalg, eller at det, at det skal ende med, at skal vurdere det her. Men de har en hel masse forskellige små bidder af, af, af videoer og information, som, som der, der bliver delt flittigt rundt omkring på sociale medier lige nu, og som mange republikanere nævner, når jeg taler med dem. Et par eksempler ikke? Det er for eksempel, nogle af dem er sådan helt konkrete videoer, det er for eksempel en, en video fra Virginia, hvor at der er 80 stemmesedler, der bliver brændt. Mens at der er en, en, en kampagnemedarbejder eller en, en, en valgoptællingsmedarbejder, øh, der siger, at vi må gøre det, der skal til Fuck Trump. På mindre end et døgn der blev det opslag set 500.000 gange, og det blev delt af Eric Trump blandt andet. Den officielle forklaring fra myndighederne i Virginia er så, altså, at der er tale om prøvesedler, altså sådan nogle, som borgerne får sendt ud for at kunne forberede sig på at stemme, ikke officielle stemmer. Og de beklager selvfølgelig, at der så har stået en og lavet sjov med det her, og at han har sagt fuck Trump, men de, de siger ligesom, at der er ikke nogen far for, at det her det rigtige stemmer. Så er der alle de her sager med, for eksempel i, i Michigan, hvor jeg er lige nu, der blev der registreret 138.339 stemmer i løbet af valgnatten på én gang. Altså de kommer jo ind fra forskellige områder, og med et fingerknips, så kom der lige de her 138.339 stemmer ind. 100% af dem gik til Joe Biden. Det er jo statistisk set umuligt, påpeger flere republikanere, at han skulle have fået 100% af stemmerne fra et område. Men den officielle forklaring er igen, at det beror på en teknisk fejl, og at det blev rettet efter en halv times tid så er der sådan nogle logiske ting, som de hæfter sig ved. Altså, hvorfor har det taget så lang tid at tælle stemmerne op? Mm. Altså, det føles jo nærmest som om, at de stemmer, der er blevet talt op her i blandt andet Michigan, men også i Nevada, Georgia, Arizona, Pennsylvania. Altså, de sidste stemmer har jo nærmest været som de sidste minut, når man sidder på spændingscykler, og der bliver talt ned. Fordi at folk undrer sig over, at det tog få timer at få talt 70-80-90% af stemmerne op på valgdagen. Mm. Hvorfor tager det så dagvis at tælle de sidste procent op? Det er det, som altså, både Trump og hans de spørger om. Og igen er der jo en officiel forklaring, som lyder, at det tager længere tid at åbne konvolutter. De stemmer, som blev registreret hurtigst, det var dem, der blev afleveret fysisk på valgdagen. Altså, de bliver smidt direkte ind i en maskine, og så bliver de mere eller mindre talt op med det samme. Mm. Og det er jo de stemmer, der typisk gik til Donald Trump. De brevsendte stemmer, som typisk ikke til demokraterne, de skal åbnes op, flades ud og tjekkes igennem, og når der så samtidig er sådan en enorm pres på, at der ikke skal laves fejl, så har det taget lang tid. Og det er ligesom den den officielle forklaring, men men alle de her små bider af mistænksomhed, de de flyver rundt på på både nettet og på gaden, og det er det, der gør, at at der er en en, en del af den amerikanske befolkning, som, som simpelthen ikke tror på, at der har været ren spil.
0: Ja, og så er der jo det faktum, at, at, at Trump i virkeligheden ikke var så langt fra at, at vinde. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke en kæmpe øh, sejr, som Biden er gået med 75 millioner stemmer, fik handlet 71 millioner til Trump, så vidt jeg har læst i hvert fald. Øh, så der, der, er jo sådan, der er jo en følelse af, at det, at det var tæt på det her. Det ville da være meget belageligt, ja, også, hvis, der, hvis der var snyd involveret. Ikke?
1: Ja, og så er der jo også alle spørgsmålene omkring meningsmålingerne som igen var, var way off, altså som igen ramte ret langt forbi. Lige i forhold til det her med, at Donald Trump var tæt på at vinde, det handler jo også lidt om, hvordan man vinkler det, Peter, fordi du kunne også vælge at sige, at Joe Biden fik altså 5 millioner flere stemmer, end, end Donald Trump han gjorde, og det er ikke nemt at slå en siddende præsident, når man er udfordret, så altså, jeg ved godt, at det blev tæt på grund af valgmandskollegiet, men, men der er jo et, et klart flertal for Joe Biden. Der er stadigvæk over 70 millioner mennesker, der så har stemt på Donald Trump. Og det blev jo meget mere til end vi havde regnet med. Altså, tag, tag for eksempel Wisconsin, som jeg lige kommer fra. Ja. I nogle meningsmålinger, i Washington Post for eksempel, der havde de Biden foran med 16 procentpoint. 16 procentpoint, altså det er jo en jordskredssejr. Biden endte med at vinde Wisconsin, men han vandt altså kun Wisconsin med 0,7 procent ja. Og det er, jo, det, er jo helt, det er jo helt utroligt, når man tænker på, hvor meget de også skød forbi for fire år siden, og hvor opmærksomme de alle sammen har været på, at vi må ikke begå den fejl igen. jeg ved ikke, om du kan huske, men dagen før, eller jeg tror faktisk, det var på valgdagen, vi bragte et interview med en, der hedder Karl Cannon, der er chef i det anerkendte medie Real Clear Politics, der, der lever af at sammenligne forskellige meningsmålinger. Og han sagde til mig dengang, at. Hvis vi rammer helt forbi igen, så er meningsmålingerne ødelagte. Så ja. er vi nødt til at gentænke, hvordan vi overhovedet snakker om politik, og hvordan vi måler folkestimninger. Så jeg ringede faktisk til ham i weekenden igen, for lige at høre, <laughs> hvordan han havde det nu. Om man kunne huske, hvad han havde sagt til mig før valget. Ja. Og øh, han sagde, vi må bare anerkende, vi er stadigvæk ikke i kontakt med Trump-supporterne. Nej. Fordi når opinionsmedarbejderne i gamle dage, sagde han, ringede rundt og bad folk om deres holdning, så svarede 40-50% I dag når de ringer rundt Så er det kun 10-15% af dem Som ikke smækker rød på Og Trump supporterne de stoler jo ikke på medierne herover. Så derfor så er det jo ikke usandsynligt At det er dem der ligger på Nej. Det, det gode spørgsmål til, til Ham Carl Cannon Fra Real Clear Politics Som jeg også stillede det er jo selvfølgelig Burde de ikke have lært den lektie for 4 år siden altså, Burde vi ikke alle sammen have lært den lektie Og det måtte han jo bare sige at Det var han enig i At vi var nødt til at gentænke, hvordan vi målte folkestemninger og hvordan vi vi snakker om politik. Og Trump har jo kaldt meningsmålingerne her for bevidst manipulerende. Han har jo simpelthen anklaget anklaget de her forskellige institutioner for, at de med vilje skyder målingerne så langt forbi, fordi de bruger det som et et, et politisk værktøj, et, et undertrykkelsesredskab, som han siger. Og det er måske lidt svært lige at forstå, hvad i mener han med det, men, men lad os nu forestille os det modsatte scenarie. Lad os forestille os, at Fox News, de i månedsvis havde kørt meningsmålinger, der viste, at Trump han vandt med 15 procentpoint. Hvad ville New York Times og CNN så ikke have kaldt det? De ville sgu nok have kaldt det propaganda,
0: tror mm. jeg. Præcis. Men Emil, vi, vi skulle også nødt til lige at gentænke, hvad vi gør med den her podcast og dækningen i avisen, fordi... Du var jo egentlig sendt til USA for at dække valgkampen, som jo i princippet burde være slut nu. Det er den så ikke, siger du, hvis de er i gang med at forberede nye rallies. Og Trump stadigvæk er i gang med at pakke flytte kasserne i det hvide hus. Så hvad, hvad tænker du, vi gør fra nu af? Skal vi køre videre?
1: Ja, jeg synes, det er lidt for tidligt at booke returbilletten hjem, Peter. Mm. Der sker nogle ting og sager herovre nu, og jeg synes, vi skal prøve at holde snuden i sporet omkring de sådan lidt mere tematiske øh, emner, vi tager op. Altså, vi har jo forsøgt i løbet af de her måneder, og jeg har været over, at tage alt op fra for eksempel healthcare og øh, forskellige milister og forskellige øh, protester, Black Lives Matter. Og jeg synes stadigvæk, der er nogle ret centrale tematikker i den amerikanske virkelighed, som vi ikke har været rundt om endnu. Og det er for eksempel klimakampen, det er altså et, et corona også. Og det er nogle af de ting, jeg synes, vi skal prøve at, prøve at, 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 at zoome ind på i de kommende uger. Samtidig med, at jeg selvfølgelig også holder øje med, hvad der sker både i Trump-lejren i og i, i Biden-lejren, og om, om cirkusshowet det fortsætter.
0: Ja. Men helt ærligt, så er det jo lidt spændende, hvad det er for nogle typer, der støtter den her øh, teori om, at det hele er valg, valgsvindel. Øhm, vi kunne ikke finde nogen af dem, tænker du?
1: Det kunne vi nok godt. Altså det tror jeg ikke er særlig svært. Og jeg tror øh, i virkeligheden også, at det er meget, af nogle af dem, vi allerede har, har ja, med i vores ja. dækning. Mm. Altså vi har jo i virkeligheden snakket med ret mange øh, republikanere herover. Og jeg må bare sige, jeg, jeg tror i hvert fald, at vi er nødt til at se ud over det her med, at de, er, de ikke er rigtig kloge. Fordi hvis der er noget, som vi har lært af de her to valg, så er det jo, at, jamen, at, at det er en ret stor del af befolkningen. Og, og hvis man bare underkender det som stupiditet, så tror jeg virkelig ikke, at man har lært lektion fra de her to valg. Vi sagde jo alle sammen for fire år siden, da Trump han vandt, at det var et protestvalg. Det var, altså, det var bare en forandringsstemme. Nu har man i fire år haft ham som præsident. Man har udmærket været klar over, hvad, hvad pakken Donald Trump den indholdt. Og alligevel har han fået 71 millioner stemmer. Ja, det er jo Jeg ikke tror,
0: rednecks alle sammen. Det, det, der er jo faktisk en hel del, både veluddannede og bymennesker imellem. Altså, det, det, det er jo en meget, meget mere sammensat vælgergruppe, han, han har fået, end man troede i første omgang.
1: Ja, og, og, og det der argument om, at det er bare fordi de er racister for eksempel, som, altså, det vil jeg også bare sige, det er ikke svært at finde demokrater herovre, som, som har den holdning, at alle dem, der stemmer på republikaner, de er racister. Mm. Og hvordan forklarer du så, at der er en ret stor del af den latinoamerikanske befolkningsgruppe herover, altså Hispanics, der har stemt for ham? Og hvordan forklarer du, at der også er.
0: Men det har du jo forklaret. Klinik. Det er jo fordi, at nogle af dem godt kan lide den der macho-stil,
1: ikke? Jo, men er de så også racister mod sig selv? Det er jo så. Altså, hvis vi følger den tankegang, som, som nogen har at bruge til at affeje republikanske vælgere, så, så er det jo konklusionen. Mm. Der er jo også sorte amerikanere, der stemmer på Donald Trump. Så hele det der argument om, at det er bare fordi de er dumme, eller fordi de er racister, det, det holder simpelthen ikke. Og det interessante, synes jeg også, det er, at den venstrefløj, som tit virker besat af, at man skal respektere og ligestille alle kulturer. De har valgt alligevel netop den kultur, som Donald Trump han repræsenterer, som Trumpismen, hvis man kan kalde den det, kanaliserer, ikke har nogen værdi. Det er jo, det er, det er jo tit den, den følelse, man har, når man snakker med, med demokrater i, i, i USA's metropoler, at at dem, der bor ude på landet, de der rednecks, de der hellbillies, dem, som går op i kristendom og familieværdier, det er jo lidt, altså, de er jo lidt nogle fortidslevn af af holdningen, man møder herinde. Hvordan er det her land skal blive helet? Hvordan er den her polarisering skal blive udklædet? Det er godt nok et spørgsmål, der blæser i vinden.
0: Men lad os lige være konkret med det der, du siger, øhm, at vi burde lave noget på klimaet og på coronakrisen. Hvad, hvad, hvad tænker du på, på, på klimaet? Hvad for en historie er du på vej ind i der?
1: Jeg er på vej ind i en historie om noget, der hedder Sunrise Movement. Sunrise Movement er en klimaaktivistisk gruppe, som blandt andet øh, har pustet øh, AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, den her ret kendte kongreskvinde fra New York, i, i ryggen op og har blæst hende frem, øh, og som simpelthen kæmper for The Green New Deal, altså at USA de gennemfører en grøn omstilling. Og jeg tror, et godt sted til at forstå, hvor, hvor svær den omstilling er, det er faktisk her, hvor jeg er lige nu. Det er i Detroit, i Michigan. Altså Michigan, øh, den her by er jo kendt som Motor City fordi at den har haft en ret stor bilindustri, mm. som jo så øh, nu øh, er, er fadet lidt ud, men, men som stadigvæk fylder meget, og forklare folk her, at du skal altså, til simpelthen ikke at bruge olie og gas, og at vi skal til at, at ændre samfundet radikalt. Det er, jo, det er jo svært, men det er måske også lige netop sådan et sted som her, at der er muligheder for, at man kan få nye arbejdspladser med en grøn økonomi. Og der er to spørgsmål i det her, der er interessante, som jeg gerne vil prøve at finde ud af, Peter. Og det ene det er, hvordan foregår kampen for et grønnere USA fra et lokalt perspektiv? Hvad er det for nogle mennesker, der, gerne, der kæmper for den her dagsorden? Hvad er det for et USA, de ser i fremtiden? Og hvad er det for en baggrund, de kommer med? Altså simpelthen prøve at sætte mm. ansigter på den her kamp. Og det andet er selvfølgelig det lidt større spørgsmål, som du også selv har nævnt tidligere i podcasten her, med at du sagde, at Joe Bidens politik var død fra start. Hvilke muligheder har demokraterne? for reelt og gennemføre deres politik i, i, i det kommende politiske virkelighed i USA.
0: Ja, det er jo altså, 2.000 milliarder, han har lovet til, til klimaforbedringer,
1: ikke? Jo, og Joe Biden har så sent som i går lanceret ham og Kamala Harris en ny hjemmeside, hvor at, de ligesom markerer, at de nu er på vej ind i det hvide hus, og har nævnt fire, fire emner, som de gerne vil vil starte med at kæmpe for, og det er at få økonomien på ret køl. Det er COVID-19, det er raceproblemer, og så er det klima. Og der foregår også internt i det demokratiske parti en enorm stor kamp lige nu mellem de progressive og de knap så progressive. Og det er noget, der lige nu bliver blæst op på både CNN og Fox News, fordi at Alexandria Ocasio-Cortez, hun har været ude og udtale, at at de skal til at anerkende lidt mere de her progressive græsrudsbevægelser, der er i det det demokratiske parti, og det er nærmest som om, at der er sådan lidt berøringsangst over for dem, fordi de også godt ved, at for alle de moderate, for alle de hvad kan man sige, republikanere, der måske er hoppet over i Biden-lejren, der er alt det der Green New Deal, og alt det der Black Lives Matter, og alt det der sådan virkelig progressive, det er jo skræmmende, og det er jo jo noget, som, som Donald Trump, han bruger til at Altså, og, og, og fastholde folk omkring sin base, vil at sige, men prøver at høre, det I får her, den trojanske hest, som jeg nævnte tidligere, det er socialisme, det er, øh, ja.
0: Men, øh, men for lige at blive konkret igen, kan det blive klar til på søndag?
1: Jeg gør i hvert fald mit bedste. Jeg, øh, jeg, har, øh, jeg har skudt en masse piler sted øh, mod folk, og øh, jeg jeg har snakket med en fra Sunrise Movement her i, i Detroit, så øh, lad os sætte på det, Peter. Det plejer jo at gå. Plejer at gå. Jamen
0: Emil, vi runder af her. Det her, det var podcasten Ring Hjem Emil, hvor journalisten Må lige hurtigt
1: spørge noget, Peter? Hvad blev konklusionen? Hvor længe skal jeg blive herover
0: Det skal vi lige snakke om til sidst, tror jeg. Hold nu din kæft. <laughs> okay. <laughs> uh... Det ved jeg ikke. Lige nu synes jeg, at vi, noget, at vi fik aftalt, at du skulle blive der over forløb i hvert fald, ikke? Okay. Og gå i gang med, med klima og øh, corona og ungdommen til sidst. Det lyder som om, at der er i hvert fald tre uger så almindeligt arbejde i det der, ikke?
1: Jeg holder min kæft og går i gang med klimaet og corona og ungdommen.
0: Okay, jeg prøver igen. Det her, det var podcasten Ring hjem i Emil, hvor journalist Emil Jørgensen ringer hjem fra den amerikanske valgkamp podcasten er blevet til i samarbejde mellem Fyns Den Fynske Blad Fund og Avisen Danmark. Mit navn er Peter Rasmussen og Emil, du ringer bare hjemme, ikke? Det
1: skal jeg nok.